0: La formidable histoire du rap français.
1: Docteur, vous n'auriez pas un Dolipera, s'il vous plaît mais, mais en mieux Un Dolipera <rire> Enregistré dans le cadre du festival Umoja à Marseille, Karim Amou, sociologue rapophile, a accepté de se poser sur la grenouille.
2: Réponse physique pour des questions méta, c'est la consultation, consultation rapologique.
1: rapologique. Épisode 1. Le rap, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du rap de Titi parisien. Avec un
2: chlasse dans la poche comme un Tunisien. La vie, c'est dangereux, on en meurt tous à la fin. Cousin, rapper vite, ça veut pas dire rapper bien.
1: Le rap, c'est. Euh il n'y a pas qu'une définition, donc euh, effectivement moi je peux donner une définition de sociologue qui, qui m'a été utile en tant que sociologue. Euh, c'est euh, un terme qui vient des états unis qui vient de l'anglais des états unis et plus exactement de l'argot africain-américain, qui veut dire à la fois frapper et baratiner, euh, donc qui connote une certaine façon d'utiliser les mots. Euh, très rapidement c'est une technique vocale, une technique de voix. Euh, très rapidement non, c'est une technique de voix... Euh, euh, à partir des années 60-70, euh, c'est-à-dire une façon de parler en rythme. Euh, et donc c'est de là aussi qu'ensuite il va être utilisé pour désigner tout un genre musical et qui n'est pas composé que d'une technique de voix, mais qui s'accompagne aussi de techniques musicales spécifiques, de révolutions technologiques au niveau de la composition musicale, etc. Donc en fait le mot il a beaucoup, il a beaucoup circulé. Moi je retiens surtout l'idée de parler en rythme. Voilà, euh, Rapper c'est parler en rythme, donc euh, ce qui est intéressant aussi c'est que ça montre toute la diversité de tout ce qui peut se rapprocher du rap à un moment ou à un autre. Bon
2: faire compliqué quand le thème exige de faire les choses simples placer des lyrics correctement feeling pour les anciens étaler ma gueule de viking écrit sur le terrain rouler mon stick et mes couplets pour péter les reins je parle de hits ça et pas de pronostics
1: moi ce qui m'intéresse en tant que sociologue c'est pas de définir ce qu'est le rap mais de voir les conflits et batailles de définition autour de l'étiquette rap donc euh, ça va pas être moi qui vais dire ceci est du rap ceci n'est pas du rap par contre c'est moi qui vais m'intéresser très très sérieusement à toutes celles et tous ceux qui à un certain moment donné estiment que ce peut être qualifié de rap que ceci ne peut pas être qualifié de rap c'est voilà du coup effectivement une des choses qui interroge beaucoup qui peut interroger beaucoup en France, c'est la capacité de l'étiquette rap à coller à une diversité musicale qui est non seulement spectaculaire, mais qui est croissante. Et puis, en fait, c'est une situation qu'on n'observe pas dans tous les pays du monde. Euh, en Angleterre, par exemple, euh, on n'a pas une seule étiquette euh, qui désigne autant de formes musicales différentes sur 30 ans. Et pourtant, euh, la technique vocale consistant à parler en rythme, elle est hyper euh, répandue, hyper populaire, hyper aussi métissée avec d'autres techniques de voix, mais c'est ce qu'on observe de plus en plus en France aussi. Et donc, moi, il me semble qu'en France, euh, en tout cas, c'est un direction dans laquelle j'aimerais travailler, il me semble qu'en France, tout un ensemble d'acteurs, et pas en premier lieu des musiciens, euh, et des chanteurs et des rappeurs, euh, tout un ensemble d'acteurs ont travaillé à durcir la catégorie du rap, euh, à faire que euh, le rap était euh, quelque chose à la fois de considéré comme très particulier et de très à part. Et que donc tout ce qui s'y rapprochait de près ou de loin devenait du rap. Et donc euh, je pense que ça a vraiment durci la catégorie. Et puis ce qui est bien, c'est que ça n'a pas empêché le, 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 les artistes de partir dans plein de directions et qu'au euh, final, euh, la catégorie a peut-être été durcie, mais en fait, elle grandit, elle croit et euh, sous son chapeau, sous son, euh, sous son parapluie, euh, plein de gens différents arrivent à trouver leur compte. Donc euh, voilà. Que les fabuleux troubadours, c'était le premier groupe de rap.
0: De tous les concuricos, du
2: sur ses ergots, du prétendu beaucoup français, de la de l'été.
1: Sûrement pas le premier. Euh, c'est un groupe qui arrive assez tard hein, dans l'histoire. C'est un groupe qui euh, commence à utiliser une technique vocale et à se référer au rap euh, à la fin des années 80. Les premières techniques de rap, c'est le début des années 90, et effectivement le premier. Disque euh, qui non seulement est un disque de rap mais un disque de hip-hop, euh, qui prend au sérieux le, le hip-hop comme culture et comme musique, c'est effectivement Panam City Rapping de Dynasty, et là on est en 1984. Fabulous Troubadours, c'est des pionniers parmi d'autres du rap au sens où qu'est-ce qu qu'on peut faire avec, des, avec cette, ce nouvel usage de la voix. Et euh, les Fabuleux Troubadours, au moins dans certains, certains, certaines interviews ou à certains moments de leur carrière, se sont tout à fait revendiqués, entre autres, du rap, euh, même si rétrospectivement, et c'est aussi euh, là où l'histoire est utile, il y a des anachronismes quand on considère que tel, tel groupe ne peut évidemment pas être du rap pour tel et tel traits qu'on associe à un genre musical, mais en fait, c'est des traits qui sont nés souvent après que euh, certaines pratiques aient pu être possibles. Donc, euh, oui, oui, oui le fabuleux, les Fabulous Troubadours, c'était impossible du rap à un moment donné de l'histoire du rap en France. c'est tout le problème du rapport des étiquettes aux choses. À la fois, on peut revendiquer une étiquette et se la voir refuser. On peut dire « je fais du rap » et puis euh, personne n'y croit ou personne ne veut euh, accorder cette étiquette. Euh, ou, elle, ou sans que ce soit personne, trop peu de gens sont prêts à accepter cette étiquette. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue de dire « je fais du rap » alors que personne ne nous croit Ou est-ce qu'on bah, définit, on choisit une autre étiquette Et puis, on peut aussi ne pas revendiquer une étiquette et se la voir apposer. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Est-ce qu'on revendique l'étiquette finalement puisqu'on nous la pose ou est-ce qu'on euh, euh, continue de refuser une étiquette qui nous tombe dessus tout le temps Et euh, la plupart des musiciens, ils sont en permanence pris dans, dans, dans ces contradictions. Et comme c'est des gens malins, ils, ils en jouent aussi parfois. Et euh, c'est quelque chose qu'on voit pour le rap, mais qu'on voit en fait pour toutes les étiquettes musicales. Un des jeux assez amusants des années 2000, c'était de savoir qui allait recevoir ou revendiquer l'étiquette slam plutôt que l'étiquette rap il y a tout un ensemble de, de jeux complexes de positionnement qui se jouaient là-dessus jeux qui n'étaient pas que le fait des artistes qui était aussi le fait des euh, attachés de presse des directeurs marketing et, et des directeurs et directrices artistiques et euh, qui était aussi le fait beaucoup le fait des journalistes et de la critique musicale donc c'est tout un jeu d'acteurs multiples et complexes sur euh, qui va être désigné et quels sons vont être désignés par quelle étiquette pour
2: finir dans le tourment à force de regarder le mur t'as oublié de prendre le tournant Chaque électrique
0: tension du breakbeat la mode change vite Et les courants s'effritent Actuel OK mais pas la mode Actuel OK mais pas la mode Choc électrique Sous tension lui break beat La mode change vite Et les courants s'effritent Actuel OK mais pas la mode Actuel OK mais pas la mode
1: Ce sera quoi le rap en 2030 Ma vraie interrogation, c'est combien de temps encore l'étiquette va tenir Ça, je suis vraiment curieux de le savoir, parce que c'est assez... Je, 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 je m'en fous, en fait, qu'elle tienne ou qu'elle ne tienne pas. Je, je, pas de... je pense pas qu'il y ait une situation qui, en soi, soit meilleure que l'autre, mais, mais je trouve particulièrement euh, rigolo et surprenant qu'en 2017, l'étiquette tienne aussi fort encore en France. Et euh, ma question, c'est plutôt, est-ce qu'en 2030, on arrivera et on souhaitera toujours mettre une seule étiquette sur toute cette diversité musicale pourquoi pas je pense qu'on voit très bien euh, autant je pense qu'à la fin vers 2007-2008 c'était difficile de voir ce que le rap allait devenir dix ans plus tard parce qu'on n'était pas dans une période où euh, ce qui a été très rapidement après l'explosion de diversité était si évidente que ça à imaginer euh, il me semble que là en 2017 euh, on voit que la diversité des rap est présente pour s'installer, pour se pérenniser dans des, à la fois dans des segments musicaux qui ont leur autonomie propre. Des rencontres avec, voilà, par exemple, les logiques de la trap elles vont évidemment se poursuivre et s'approfondir, que le mot reste ou que le mot reste pas. L'indiscernabilité et la fluidité des techniques de voix entre le chant et le rap et les différentes formes de chant et les différentes formes de rap. C'est, à mon avis, réversible et c'est une bonne chose, ce qui n'empêchera pas certains artistes de rester dans le rap classique. Euh, donc, euh, tout ça, c'est des tendances qui, qui sont, à mon avis, durables. On est aussi dans des libertés et des hybridations plus importantes sur ce qu'un même artiste est capable de faire au fil de sa carrière, parce qu'on a des carrières de plus en plus longues d'artistes, mais aussi sur ce qu'un artiste est capable de faire sur un même album. Donc, euh, voilà, euh, pas beaucoup plus de prophéties à faire que ça, parce que ce n'est pas trop... Euh mon fonds de commerce, mais euh... je suis sûr que dans 15 ans, donc euh, moi j'aurai 45 ans, euh... Non, j'aurai 55 ans, waouh Donc je suis sûr que dans 15 ans, j'aurai 55 ans, je suis à peu près sûr que je trouverai dans le rap euh, de quoi kiffer. Donc euh, c'est ça aussi que, euh, ce à quoi ressemblera le rap dans 15 ans. Hein. Ça sera à mon avis un rap que des gens de 12 ans pourront toujours euh, trouver leur compte, des gens de 20 ans trouveront leur compte, des gens de 40 ans trouveront leur compte et des gens de 60 ans trouveront leur
2: compte. La consultation rapologique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Karim Amou pour son temps et ses lumières.
1: Vous pouvez approfondir cette consultation sur son blog sur unsonrap.hypothesesopluriel.org ou découvrir son livre Une histoire du rap en France publié aux éditions La Découverte.
2: la et la bête j'ai une vision, à si je nique la la nation me condamne, alors comme salaud condamne, balance de dirix et comme ça l'autre kilo je le fais sans effort. Mon son est dans ma voix d'argent. Et mon disque mérite d'être platine. Plus vendu que la cocaïne d'Amérique latine. Ils veulent du hardcore et ils n'ont pas tort. Alors je rappe jusqu'à l'amour, mais je me bats jusqu'à la mort. Pour que toujours on m'écoute comme papy. Faisant la résistance politique, coupe sur un chapitre. Chapeau porter reporter, hey, je peux piste Appelle-moi le web chanteur du rap une Je suis parti en freestyle. Taille la route si t'as loupé la cible que j'étais pour toi. Sinon, bah je te shoot là. Ne me demande pas pourquoi je l'aurais fait. toi même tu sais, les pecs ça fait savoir que ton refrain est de te voir au frais. Vrai. Comment pourrais-je oublier l'Afrique? Le beat de boule, ma famille et les feux qui m'ont donné la trique. Bon, c'est pour, je balance le texte dans un hip-hop contexte. Rien à pas de tous les nec Rien à pas de tous les, les, les
0: nec hey, hey, Yo, 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 hardcore, sonorité, je parle pour les minorités. Les le soirs, traîneurs, qui les collent trop tôt quittés Cloche, sonneur, triple mic avec autorité. J'ai jamais peur de contredire la majorité. J'suis cet homme qui se dresse contre l'inégalité. Avec des flingues techniques et des textes. M.C. prend mon arrivée comme une fatalité Un tremblement de terre ou une forte pluie en été Quand je rock le mic, le vent se lève Une brise souffle. crois-tu qu'elle viendrait de mes lèvres Et je ne sors que lorsque le jour se lève Car si le soleil est un maître, c'est moi son élève J'ai plein de choses en tête, je parle à cœur ouvert Je me mon cerveau, mon âme Je laisse les nègres la gueule ouverte Car j'arrive à la charge, comme pour j'ai vu une mort Gueule ma race, mon statut d'étranger dehors Mon groupe et moi à la foule rassemblée, place verbe comme devant des ministres à l'Assemblée, le Sénat. J'en parlerai du code Pénal, La vie que l'on vit, nous fait faire comme Ayrton, Sénat. Autour de la ville, y en a qui bossent, y en a qui brandent. Des gens de tout style, mais c'est toujours les mêmes qu'on prend. Vivant sur le fil, certains font mine de rien entendre.
2: Un combattant pour mes idées en réalité je réclame de la moralité la franchise pour ceux à qui l'on cache la vérité beaucoup de respect à tous les jeunes dans les cités je les vois pousser comme des racines le s'élever occuper des postes importants dans notre société j'accumule de la salive pour cracher ma haine elle se disperse en direction du NN. et ensuite je brûle les pistes dans leur parti car leurs électeurs sont égarés comme des brebis Tu culles, dans l'océan, et comme un aimant, j'attire les éléments. Je dois faire de mon mieux pour gérer mes affaires et échapper au maille de cette bureaucratie tentaculaire. tentaculaire